0: Es ist die Woche von Dr. Josef Freitag, emeritierter Professor für Dogmatik und seit 2016 spiritual im Studienhaus St. Lambert in Landershofen. Wir stehen vor dem langen Pfingstwochenende, das heißt für viele vielleicht ein kurzer Urlaub. Das geht ja wieder an der Nordseeküste zum Beispiel. Was heißt Pfingsten für Sie?
2: Pfingsten heißt für mich eigentlich die Vollendung von Ostern und neuem Leben und dass das wirklich zum Zuge kommt. Und dann gibt es ganz konkrete Geschichten. Wir sind ja alle, also nicht wir, die Christen sind alle getauft. Da haben sie den Geist empfangen. Das wird den Pfingsten erneuert, so wie an Ostern anfanghaft und dann vollendet. Dann ist in meiner Heimatdiözese Münster am Pfingsten immer Priesterweihe. Mhm. Das heißt, alle erinnern sich, dass sie den Geist empfangen haben. Darin besteht die Priesterweihe. Und wir sind die Christen, die Katholiken, gefirmt. Das heißt, die haben eigentlich ihren Geist vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Äh, Pfingsten erscheint häufig farblos, aber hat in sich. Und das, die, die liturgische Farbe ist rot. Da geht es ums
0: Blut, mhm. um Leben. Jetzt, wo viele raus wollen, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, ja. möchte ich gerne noch über Ihre Wanderleidenschaft reden. Sie wandern gerne, Sie klettern auch auf Berge. Ähm, welcher war da bislang der höchste oder auch der schwierigste? Was machen Sie da so?
2: Der höchste war der Kilimanjaro, Das ist der, in Afrika in, äh, der höchste Berg. Ja. Und das war deswegen einfach ein absolut spannendes Erlebnis. Das war eine etwas längere Route. Da war ich eine knappe Woche unterwegs. Und man schraubt sich langsam höher. Mhm. Und ganz zum Schluss geht es dann bis in die höchsten Höhen. Und da wurde mir klar, das ist knapp 6.000, nicht ganz, 6.000 Meter. In der dünnen Luft ändert sich das Bewusstsein, weil das Gehirn nicht mehr so mit Sauerstoff versorgt ist. Und dann kann man nicht einfach gehen, sondern muss auf den Weg achten. Und dann merkt man, welche Schritte anstrengend sind und welche gehen. Und dass man mit kleinen Schritten besser vorwärts kommt als mit Größen, weil man dann immer halb außer Gefecht gesetzt ist. Mhm. Ähm, und das ist ein interessantes Bewusstsein. Und die andere Geschichte ist, wir durften Pause machen, ganz kurz, aber sagt er, nicht länger als zehn Minuten, sonst werden wir durchkalt, das geht nicht. Wir müssen in Bewegung warm bleiben. Es gibt Sachen, wo man einfach im guten Sinne weiter tun muss, damit es überhaupt geht. Die Ruhe hilft da nicht.
0: Aber da haben Sie einiges mitgenommen aus der Höhe, Ach. was Sie dann auch wieder auf dem Boden der Tatsachen benötigen?
2: Ja, das ist so. Mhm. Und ich glaube, das stimmt im täglichen Leben. Wir können nicht ohne Atmen aus, nicht ohne Sprechen, nicht ohne Kontakte, ohne Vertiefungen, ohne Weitergehen, ohne Durchhalten. Das muss nicht einfach entsetzlich anstrengend werden. Das muss einen auch nicht überfordern. Aber diese Regelmäßigkeit da drin, die ist unendlich wichtig.
0: Herr Professor Freitag, wir befassen uns mit dem Text aus der Bibel, auch heute wieder aus dem Johannesevangelium und sind im 21. Kapitel. Domradio, das Wort.
1: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise: Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Amen, Amen, das sage ich dir, als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, Folge mir nach.
0: Heute aus dem Johannesevangelium, Herr Professor Freitag, warum fragt Jesus Petrus dreimal, ob er ihn liebt?
2: Das wüsste ich auch gerne und es hat vermutlich mehrere Bedeutungen. Wir kennen alle den Satz, alle guten Dinge sind drei. Aber ich bin nicht sicher, ob das alleine hier gemeint ist. Ich glaube, es geht tiefer. Manchmal muss man Zeit haben und eine Sache mit einem zweiten und dritten Anlauf machen. Und Jesus fragt auch unterschiedlich. Er fragt, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Was ja eigentlich, könnten wir sagen, Konkurrenz. Es könnte auch der klare Hinweis sein, es gibt mehr und es gibt weniger Liebe. Und unsere Liebe wird immer mehr oder weniger. Dann fragt ja Jesus noch ein zweites Mal. Und die Antwort von Petrus ist, du weißt, dass ich dich liebe. Und das dritte Mal ist natürlich, denkt man daran an den Verrat, wo er ihn dreimal verraten hat. Mhm. Da ist ja auch diese Dynamik drin. Und das macht einen natürlich traurig, das steht da ja auch. Und umgekehrt ist das aber etwas, das Jesus das ansprechen kann. Und dann sagt Petrus, du weißt alles. Du kennst mich wirklich ganz und gar. Und du weißt trotz all dieser Fehler, dass ich dich liebe und dass das eigentlich für mich das Wichtigste ist. Und dass ich davon bestimmt sein muss. Ob ich das immer hinkriege, das bin ich nicht so sicher. Aber das sollte es sein. Und so antworte ich dir auch. Und dann finde ich noch einen Punkt spannend. Wir kennen ja, also wird ja auch immer erzählt, er macht ihr den Antrag, ähm, möchtest du mich heiraten? Ja. Damit erklärt er sich selber. Und er fragt eigentlich nach der Liebe seiner Braut. Und Jesus fragt auch nach der Liebe, der ist daran interessiert. Und dann antwortet Petrus nicht nur, ich will das, oder das ist meine Absicht, oder mein Lebensentwurf, meine Intention, sondern, Herr, du weißt alles. Er öffnet sich an dieser Stelle völlig mhm. und vertraut sich Jesus an. Das geht tief.
0: Was bedeutet der Auftrag an Petrus, die Schafe zu weiden, heute?
2: Äh, ja, mal im Bild ganz klar, Schafe müssen weiden, sonst können die gar nicht leben. Das heißt, Petrus kriegt den Auftrag dafür zu sorgen, dass Menschen leben können. Und jetzt die Frage, was für eine Weide? Was ist gute Weide? Wir haben ja manchmal inzwischen auch Kraftfutter und dann Milch und so verschiedene andere Sachen für die Schafe. Ich würde sagen, der tiefste Punkt ist der... Leute an die Liebe heranzuführen, dass sie lieben können und sich lieben lassen können. Und das lernen wir am tiefsten, am genauesten und bis in den Alltag hinein an Jesus. Von da aus heißt die Schafe weiten, sie mit Jesus bekannt machen, in Kontakt bringen. Und das geht am besten, wenn er in mir selber da ist und brennt. Ich kenne einen Menschen immer aus dem, was er sagt, aber noch viel mehr aus dem, was er tut und noch tiefer aus dem, wie er sich verhält, wie er da ist. Auch dafür ein Bild. Wenn Sie irgendwo zu Besuch sind, merken Sie, ob das gut geht oder nicht, ob mhm. Sie sich wohlfühlen oder nicht. Und wenn Sie sich wohlfühlen, nehmen Sie auch noch ein zweites und drittes Stück Kuchen. Und Sie kommen nicht nur ins Plaudern, sondern ins Erzählen. Da passiert was. Mhm. Ich glaube, dass so weiten geht. Fühlt jemand sich so wohl, dass er jemand Jesus entdecken kann.
0: Ich danke Ihnen. Professor Josef Freitag, Spiritual im Studienhaus St. Lambert in Landershofen, heute im Tagesevangelium. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im Domradio. Weitere Infos, auch zu anderen Podcasts, gibt's auf domradio.de.